0: Karl aktuell. Der Wintersport des Tages auf mein Sportpodcast.de. Ein historisches Rennen gab es heute bei der Ski Alpin WM in Ohre, nämlich die möglicherweise letzte Kombinationsabfahrt in der Geschichte von Weltmeisterschaften. Ob es genau wirklich die letzte war, das klären wir gleich mit unserem Experten Lukas Zara von Sports Österreich. Hallo Lukas. Hallo. Und wir gucken natürlich zunächst mal auf das Ergebnis, denn Weltmeisterin bei dieser möglicherweise historischen Kombination war am Ende Wendy Holdener. Die Schweizerin, die siegte in Ore mit 0,3 Sekunden nach ihrem Slalomlauf vor der Slowakin Petra Villova und Bronze, die holte Margret. Mo, Ranghild Mowinkel aus Norwegen, die hatte 45 Sekunden Rückstand. Lukas, bevor wir auf das Rennen eingehen, auf die Abfahrt und auf den Slalom, ich sagte es, es ist möglicherweise die letzte Kombi im Rahmen einer WM gewesen. Das war doch früher mal die Königsdisziplin. Warum ist die ja letztlich so verkommen? Warum hat da keiner mehr Lust drauf?
1: genauso ist es, die Königsdisziplin. Mittlerweile wird schon, ja sicherlich seit zwei Jahren diskutiert, ob man, wie man diese Disziplin interessanter macht, beziehungsweise ob man sie nicht überhaupt abschaffen soll. Das Problem liegt daran, dass vor allem bei den Herren aus meiner Sicht es nur mehr wenige wirkliche Allrounder gibt. Ich habe das auch ich will gleich Werbung machen, äh, im Interview mit dem Daniel Albrecht, das äh, gestern bei uns online gegangen ist, ähm, auch besprochen. Es liegt einfach daran, dass durch die durch die Materialveränderungen man sich im Slalom auch viel mehr spezialisieren hat müssen also um auf den Gesamtweltcup jetzt los äh, losgehen zu können und loszugehen braucht es eigentlich kannst du dich eigentlich nur mehr spezialisieren auf zwei vielleicht drei Disziplinen äh, vier bei vier Disziplinen oder gar fünf wäre der Aufwand viel zu groß und äh, es würde dann ein etwaiges Abfahrtstraining eben mit der Leistung im Slalom äh, ja nicht in Einklang stehen und, und das beeinflussen. Ähm, man hat einfach viel weniger Spielraum. Ähm, es ist wirklich eine Millimeterarbeit, vor allem im Slalom, schon geworden. Ähm, die Torabstände sind viel geringer als noch vor 15 Jahren. Und äh, deshalb äh, gibt es einfach wenige, ja, wenige Abfahrer, die sich dann den Slalom runterschmeißen und umgekehrt genauso. Ja. Und, und deswegen äh, gibt's die, ja, sind, ist diese Kombination eben äh, mit immer weniger Topstars besetzt. auch.
0: So hat zum Beispiel bei den Damen in diesem Rennen Michaela Schiffrin gar nicht mitgemischt. Die will sich lieber auf den Riesenslalom und auf den Slalom konzentrieren. Und Lindsay Vaughn beispielsweise, die hat dann heute nur den Abfahrtslauf genutzt, um sich da für die Spezialabfahrt dann am Sonntag noch zu versuchen, in Schuss zu bringen in ihrem ja, Abschiedsrennen. Das kann man ja sagen, denn sie hat ja bekannt gegeben, nach der WM ihre Karriere zu beenden. Ja, trotz Abwesenheit von Michaela Schiffrin, trotzdem tolles Rennen gewesen, weil wenn die Holdener eben am Ende dann oben stand und das auch wirklich hervorragend gemacht hat, sich ja auch schon in der Abfahrt letztlich eine hervorragende Ausgangsposition geholt hat, die sie dann im Slalom letztlich ausbauen konnte.
1: Du sagst es, es war dann wirklich schon ein spannendes Rennen und deswegen fände ich es ganz, ganz schade eigentlich, wenn man die Kombination nicht mehr sieht und bitte, das war auch schon vor 15, vor 20, vor 25 Jahren so, dass eben in der Kombination dann, ich kann mich genau erinnern, dass dann der Hermann Mayer sich auch in Kitzbühel noch beide Durchgänge damals auch im Slalom runter ja, geschmissen hat eigentlich den Hang, weil er eben damals auch noch die Punkte gebraucht hat für den Gesamtweltcup und dann ist er eben mit seiner Zipfelmütze und mit mit der Skibrille äh, da gestartet. Es hat natürlich extrem lustig ausgeschaut, wenn die Speedfahrer dann äh, ja, zweimal im Jahr ins Slalom fahren. <lacht> äh, aber in der Kombinationswertung warst du eben dann trotzdem äh, ja, in den besten zehn vielleicht sogar und hast wertvolle Punkte gesammelt. Also das mhm. gab es immer schon. Und äh, deswegen, also das würde ich nicht als Argument zählen lassen. Aber genau, Wendy Holdener, um, um auf deine Frage auch zurückzukommen, die hat das heute perfekt gemacht, vor allem über die starke Abfahrt. Da hat sie wirklich mhm. sehr wenig Zeit nur verloren. Sie hat die, sogar die fünftbeste Zeit in der Abfahrt gefahren und dann im Slalom hat sie es eigentlich ein bisschen vorsichtiger angelegt, Ja, hat nicht allzu viel riskiert und dann im unteren Teil den Skigut gehen lassen und somit hat sie ja ihren Titel, den sie vor zwei Jahren in St. Moritz in ihrer Heimat schon gewonnen hat, erfolgreich verteidigt.
0: Und das eben hauchdünn vor der Slowakien Petra Villova. Also das war dann schon eine ganz, ganz enge Kiste am Ende. Vilova, nach der Abfahrt auf Platz 6 hatte sie gelegen und sie hat dann die zweitbeste Slalomzeit noch runtergebracht
1: er sie war Achte nach der Abfahrt. Also sie hat vorgelegt und ja, also es war eine extrem, eine extrem spannende Entscheidung. Petra Vluhova hat die erste Einzelmedaille für die Slowakei bei Skiweltmeisterschaften errungen, hat gesagt, ja, eigentlich jetzt mit dem knappen Rückstand ist sie natürlich ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem war sie sehr zufrieden, dass es geklappt hat mit einer Medaille. Das hätte sie vor, vor diesem Tag gerne genommen und sie hatte dann auch noch eine Chance im Slalom auf eine Etwaige Goldmedaille, ja.
0: Und die große Überraschung war die Dame auf Bronze. Ranghild Mowinkel, eigentlich eine Speed-Spezialistin, aber auch die hat sich hervorragend den Slalomhang dann am Ende runtergequält, will ich nicht sagen. Dazu war das eigentlich zu souverän, wie sie da durch den Stangenwald gegangen ist.
1: Ja, Mowinkel ist ja auch eine richtig gute Riesenslalom-Fahrerin und es war irgendwie dann relativ schnell klar, dass... Ähm, ja, das restliche Feld eigentlich, abgesehen von Holdener und Vluchowa, die wirklich zwei absolute Slalom-Spezialistinnen sind, ähm, dass sich der Rest des Feldes eigentlich diese Bronzemedaille ausmachen werden würde. Mhm. Und ähm, ja, äh, da hat man eigentlich bei vielen äh, Spitzenfahrerinnen aus der Abfahrt dann nicht gewusst, wie gut äh, sind sie wirklich im Slalom. Äh, bei Mowinkel waren es, ja, sie hatte dann am Ende... Ja, einfach die paar Hundertstel äh, auf ihrer Seite, aber hat wirklich einen starken Slalom gezeigt, das muss man
0: sagen. Aber war trotzdem irgendwo überraschend, weil so richtig auf dem Zettel hatten die Experten sie dann vielleicht für eine Medaille nicht unbedingt.
1: Ja, sie war jetzt nicht eine überragende Sensation. Sie hat schon immer wieder auch gute Resultate in, in vergangenen Kombinationen gezeigt. Und eben, es haben auch ein paar größere Namen gefehlt, deswegen so viele andere Namen wären da gar nicht in Frage gekommen. Sie hat zu einem Kreis von circa sieben, acht Läuferinnen gezählt, die sicher für diese Medaille auch in Frage kommen.
0: Mhm. Mit in Frage kam natürlich auch Ramona Siebenhofer, die hatte nach der Abfahrt noch geführt und am Ende war sie vierhundertstel langsamer als Mohwinkel.
1: Ja, und sie war wirklich dann, ja, sehr enttäuscht äh, im Ziel, äh, war wirklich, äh, ja. Hat geweint beim, beim Interview im ORF auch danach. Ähm, es war eigentlich jeder überrascht, ich war auch überrascht über ihren wirklich starken Slalom auch. Sie hat die Abfahrt, eben den Abfahrtslauf gewonnen, war äh, da hauchdünn äh, schneller als Ilka Suhetz und hat äh, ja, aber trotzdem nicht sonderlich viel äh, Vorsprung dann auf Holdenau und Vluchova äh, gehabt. Aber für den dritten Platz eben mit 45 Hundertstel Rückstand äh, war Mowinkel der Dritte da wäre noch ein bisschen Platz gewesen, sich reinzuschieben. Sie hat das dann wirklich toll gemacht und hat bis bis zur letzten Zwischenzeit hat, war sie auch wirklich auf Kurs. Hat aber das eine oder andere Tor vielleicht ein bisschen eine zu lange Rutschphase drinnen gehabt. Der, der Kurs, muss man auch sagen, ist äh, relativ flach im Vergleich zu anderen äh, Kursen aus dem Weltcup. Ähm, da werden solche Fehler dann eben schneller bestraft, wenn man nicht so viel Tempo mitnimmt. Und ja, diese Vierhundertstel haben wir eben dann leider, ja, aus österreichischer Sicht zumindest, gefehlt.
0: Wie würdest du insgesamt dieses Rennen einordnen? Wer waren für dich dann ja, vielleicht große Verlierer? Gab es sowas in diesem Rennen?
1: Da, große Verlierer, wenn ich auf die, vielleicht, vielleicht noch Ilka Duhetz, wo man, die hat auch schon mal bessere Rennen in der Kombination gezeigt. Die hat dann doch überraschend viel im Slalom auch noch verloren. Es war enttäuschend aus österreichischer Sicht, dass Ricarda Haser dann ausgeschieden ist. Sie war doch vielleicht die größte Medaillenhoffnung, hat dann aber auch schon in der Abfahrt zu viel Zeit verloren, musste dann eben alles riskieren. Ist dann ausgeschieden im Slalom und hat dort auch aber schon bei der Zwischenzeit eigentlich äh, zu viel Zeit liegen gelassen. Ähm, und sonst vielleicht noch eine positive Überraschung war die junge Kanadierin äh, Ronnie Remme, die am Ende fünfte wurde, 28. nach der Abfahrt. Und das haben wir ja schon öfter gesehen bei so Kombinationsläufen. Dass äh, die Fahrer oder Fahrerinnen, ähm, die früh starten dürfen, dann auch im Slalom teilweise wirklich äh, Top-Zeiten vorlegen und dann noch einen riesensprung machen können. Es haben dann eben zwei Plätze gefehlt, von der Zeit her dann doch ein bisschen etwas, aber sie hat die Laufbestzeit gefahren im Slalom.
0: Mhm. Aus deutscher Sicht ja nur Maike Pfister am Start. Die Kombination ist ja nicht nur generell eher so ein Auslaufmodell, aber beim DSV ja auch schon seit Jahren nichts mehr, was man jetzt ja so besonders äh, forciert. Was auch äh, irgendeinen Fokus gesehen hat, wahrscheinlich auch dann schon mit Blick auf diese Entwicklung. Aber sie wurde 22. hat im Slalom dann ja, vielleicht noch ein bisschen verloren. In 18. war sie nach der Abfahrt. Hätte sie vielleicht im Slalom ein bisschen mehr rausholen können noch.
1: Ja, ich habe jetzt ihre Fahrt sogar gar nicht mehr im Kopf. Ähm, sie dürfte da doch den einen oder anderen Fehler auch äh, hm. eingebaut haben im Slalom. Ähm, Du sagst es ja, eigentlich hat sie gar keinen WM-Startplatz gehabt in der Kombination, aber da sie schon in Eure war, sage ich jetzt einmal, hat sich der DSV dann dazu entschieden, dass sie, dass sie für die Kombination auch aufgestellt wird, ähm, und war dann eigentlich im abgeschlagenen Feld. Und ähm, was wir, also, was uns in der Kaltschneuzig-WhatsApp-Gruppe noch aufgefallen ist, ähm, dass der DSV dann tatsächlich auf Facebook, ähm, ja, ein bisschen ein über, übermotiviertes Posting losgelassen hat mit äh, von wegen Gratulation äh, zum 20. Platz. Sie ist dann 22. geworden. Es sind dann noch äh, welche vor ihr gefahren. Ähm, und sie ist 22. von insgesamt 24 Läuferinnen im Ziel geworden. Ähm, insgesamt standen nur 35 Läuferinnen am Start. Also, ich würde ihr dann nicht allzu sehr gratulieren. Mhm. Es ist schade und vor allem schade, wenn man bedenkt, dass mit Maria Höfel-Risch äh, vor ein paar Jahren noch ja äh, wirklich ein ganz heißes Eisen aus deutscher Sicht äh, da immer um, um die Kombinationsgoldmedaille mitgefahren ist
0: wenn man jetzt dann nochmal drauf guckt, du hast es gesagt, es waren ja auch am Ende gar nicht so viele Starterinnen dann in den Slalom noch rübergegangen, weil viele es ja auch dann letztlich als Trainingsmöglichkeit für die Abfahrt dann benutzt haben, um dann quasi den ersten Durchgang dann nur mitzunehmen und den Rest sich dann am Fernseher anzugucken jetzt soll am 13. Februar die Entscheidung fallen, gibt es weiter Kombis oder gibt es sie nicht mehr es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass sie dann tatsächlich geixt wird
1: ja, ähm wie gesagt, seit zwei Jahren, glaube ich, diskutiert man darüber. Es hat vieles schon darauf hingedeutet. Jetzt werden vereinzelte Stimmen laut, dass die Kombination vielleicht doch wieder aufgewertet werden sollte. Ähm Einfach auch deswegen, weil sich, äh, glaube ich, der Weltverband und einzelne nationale Verbände mehr von diesen City-Events und Parallelevents erwartet hätten. Da war jetzt doch mhm. der Zuschauerzuspruch auch bei den letzten paar Rennen vielleicht nicht so groß, wie man das gedacht erhofft hätte. Vielleicht waren da auch die Einschaltquoten gar nicht so gut. Es gab ja schon die wildesten Theorien, dass man auch den Super-G, kann ich mich erinnern, vor einem Jahr stand der wirklich auch schon äh, in Frage, brauchen wir den Super-G noch. Jetzt gibt es auch die Überlegung, wenn man die Kombination ab, äh, abschafft, dann braucht man ja eigentlich die Abfahrtsstrecken nur mehr für ein einziges Rennen. Braucht man dann überhaupt noch die Abfahrtsstrecken? Also da gibt es wildeste Gerüchte. Du hast es gesagt, man wird sich jetzt zusammensetzen in Aure bei der WM und das wirklich endgültig entscheiden, weil so wie es jetzt aktuell ist, dass eben hier Läuferinnen, es waren insgesamt, ja genau, es waren acht Läuferinnen, die dann nach der Abfahrt gesagt haben, ich tue mir den Slalom nicht mehr an, und das bei einer Weltmeisterschaft, dann sind es nicht einmal 30 Fahrerinnen. Das, also man merkt einfach, wie stiefmütterlich dieser Wettbewerb behandelt wird. Und da sollte man sich doch überlegen, was man da machen kann, damit man das irgendwie attraktiver gestaltet.
0: Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen, werden die WM natürlich weiterverfolgen. Hier bei uns im Sportplatz auf Sportpodcast.de bei kaltschneuzig, bei kaltschneuzig aktuell und natürlich auch... Bei Lukas Zaras Hauptarbeit gehört bei Sports Österreich auch da die WM selbstverständlich und Sports Deutschland natürlich auch ein großes Thema. Lukas, ich sage wieder vielen Dank für heute und wir hören uns in den nächsten Tagen. Es gibt ja noch ein bisschen was bei der WM.
1: Ja, genau, danke. Bis bald.
0: Karl aktuell der Wintersport des Tages auf meinSportPodcast.de. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.